0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentam Vibe Cash, seu guia da saúde da mulher e da família. Olá, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Vibecast, esse podcast onde nós falamos da saúde da mulher e também sobre a saúde da família. Eu sou a Daniela a apresentadora, e hoje vamos falar sobre algo extremamente importante. Nós estamos acostumados a ouvir que segunda-feira a gente começa a dieta, segunda-feira eu começo o exercício, aí a gente começa a procurar na internet aquelas dietas prontas, mas aí o que, que acontece? A gente não cria uma rotina de exercícios, de alto conhecimento, de autocuidado, a gente não consegue nem regular o nosso próprio sono. E nessa de deixar pra depois, o nosso corpo padece e acaba ficando mais preguiçoso, né? A gente não consegue olhar para as nossas escolhas alimentares, pra como é que tá a nossa qualidade de sono e por aí vai. E aí que vem a pergunta de hoje, solta a vinheta. Afinal, o que é ser saudável? E para bater esse papo, eu tenho a honra de convidar a nutricionista Fernanda Brunatti, da Vibe Saúde, e também a nossa convidada, nutricionista e educadora física especialista, Thaís Spout. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer para gente tê-las aqui no nosso Vibecast.
1: Oi Dani, oi Fernanda, oi todo mundo,
0: que prazer estar aqui com vocês.
2: Oi Thaís, oi Dani, também estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com o convite, obrigada, espero que a gente tenha um papo bem produtivo e que ajude bastante gente.
0: Não tenho dúvida que esse papo será produtivo, por isso eu já vou direto ao ponto, porque a gente tem muita coisa para abordar nesse podcast de hoje. Para começar o nosso bate-papo, eu vou descrever uma cena para vocês, que vocês devem ouvir isso assim todos os dias. Se acorda, primeira coisa que faz, celular na mão abre lá uma rede social que tem aquela vida dos sonhos, né? Aquele corpo escultural, aquele café da manhã de hotel, né? Aquela pessoa que já tá ligada no 220 aí no trabalho e aí você tá ali, deitada, acabada, descabelada, não escovou nem o dente, não sabe nem se vai ter coragem de levantar da cama, mas isso não significa que você não quer viver aquela vida, né? Que as redes sociais acabam mostrando ali pra gente, principalmente quando a gente fala de corpo saudável, né? Aqueles corpos esculturais, você fala: "Meu Deus, e agora o que vai ser de mim?", né? Mas, enfim, o que eu quero saber de vocês é o seguinte: que dá para fazer? Tem aí um primeiro passo, como é que eu começo a minha caminhada
2: para trilhar aí, para ter uma vida mais saudável? É claro que é muito tentador quando a gente olha numa mídia social e vê aquela vida que parece perfeita. Mas eu acho que no primeiro momento o que a gente tem que se questionar é: aquilo especificamente faz sentido pra mim? Às 8 horas da manhã, a pessoa que já treinou, já tomou aquele café da manhã que parece de, de novela, é: aquilo cabe na minha rotina? Ou eu sou uma pessoa que, de repente, tenho mais energia, vou produzir melhor, vou fazer um exercício de uma maneira muito mais é, bem feita no fim do dia. Então, aquela pessoa que a gente vê que já está a muitos passos da nossa frente, com certeza, em algum momento, ela começou. E para a gente começar, eu acho que é fundamental a gente olhar a nossa rotina, listar nossas prioridades, entender o que, que eu dou conta nesse primeiro momento de uma maneira realista, traçar metas, entender onde eu quero melhorar e achar os meus caminhos. Então falando do lado da nutrição, é no primeiro momento entender quais pontos eu preciso melhorar da minha dieta, como que eu posso fazer isso de uma maneira que seja cabível no meu dia a dia, ter um profissional que entenda as minhas necessidades nutricionais e que faça um plano alimentar que contemple tudo isso, mas que, ao mesmo tempo, seja dentro da realidade. Muito bem, Thaís.
1: Na verdade, a gente tem que ver a nossa realidade. Então, ser saudável mais do que tudo e, acima de tudo, é aplicar as informações e tudo que a gente tem em mãos hoje, bem documentado, bem fixado pela ciência, bem comprovado, porém dentro da realidade de cada um né buscar assim um padrão real
0: e individual de principalmente ações. dentro das suas condições pessoais né acho que isso que você
2: falou Thaís, é muito importante com certeza e, e dentro da sua do seu momento fisiológico né porque se a gente parar para pensar olhando a gente mulher dentro do próprio mês né, a gente tem momentos que a gente precisa mais ou menos de um determinado nutriente se eu estou olhando naquela rede social, uma mulher de eu vou falar bem do meu caso, uma mulher de 30 e eu tenho 40 os nutrientes que eu preciso são muito diferentes né, de uma pessoa que está é, com uma década a menos do que eu eu não posso achar que a minha necessidade nutricional de hoje vai ser igual a de 20 anos para frente ou de 20 anos para trás, né? Já que no próprio mês isso muda. Esse lance do corpo
0: ideal, da dieta ideal, da roupa ideal, que hoje a gente vive isso de maneira muito forte, principalmente por conta das redes sociais, é uma cobrança gigantesca na vida das pessoas e principalmente... Na vida das mulheres, a gente sabe disso, né meninas? Inclusive é um fato aí de padrões de belezas que acabam se transformando conforme o tempo vai passando. A gente fez até um levantamento que eu acho importante a gente trazer aqui para quem tá ouvindo o nosso podcast, que é o seguinte. No século XV, mulheres gordas eram mais belas, né? Enquanto as magras eram sinônimo de feiura e desnutrição. Isso lá no século XV. Já no século XVIII, mulheres magras eram lindas e a inserção do espartilho para deixar ali a cintura mais fina, né, provocava problemas, para quem não sabe, problemas sérios, né, como desmaios constantes, falta de oxigênio e até mesmo fratura na estrutura óssea devido à compressão do acessório. Para a gente ver. O quanto nós mulheres sempre tivemos que nos inserir em alguma coisa para caber dentro de um padrão estipulado pela sociedade. Isso é muito grave. Entre a década de 40 e 50, a Marilyn Monroe era referência de beleza, né? Só que ela tinha um estereótipo bem diferente, né? Seios fartos, quadris longos. Depois vieram o quê? As magérrimas E aí a anorexia afetando também as adolescentes, né, que viveram e muitas ainda vivem nessa busca constante do emagrecimento. Agora, vamos ser sinceras. Esse ideal não existe, né? A gente já viu que não existe, porque cada hora muda, principalmente agora com as redes sociais. O que existe é o ideal para a nossa saúde, né? O que, que vocês podem falar em relação a isso, principalmente sobre esse ponto de que nós mulheres sempre estamos tentando nos enquadrar dentro de algum padrão estipulado pela sociedade? É,
1: o primeiro ponto assim, que eu gosto de lembrar é que a sociedade somos nós. Nós fazemos parte. Então, nós fazemos parte parte do julgamento do outro, nós fazemos parte daquilo que a gente cria como padrão. Eu parto do princípio de que nós, mulheres, né, precisamos colocar em primeiro ponto a nossa educação ou busca pela educação emocional, porque sempre que a gente procura no outro ou no outro padrão, ou fica procurando um padrão para tentar se encaixar, é porque algo em mim está me incomodando. E dentro dessa dificuldade de cada um em procurar no outro, em procurar um encaixe, para algumas pessoas se torna tão difícil isso, que Causa frustrações todos os dias. Para quem tem uma certa facilidade de personalidade, mesmo em virar a chave, em ter esse entendimento, desde busca por um nutricionista para ver o melhor padrão alimentar, desde procurar livros, leituras, mudanças simples no dia a dia, como o fato de meditar cinco minutos ao dia, enfim. A mensagem é...
2: Invista seu tempo procurando um profissional. E é, eu acho que, que a Thaís tocou num ponto fundamental, que é esse autoconhecimento. Né? O que faz sentido pra mim? É claro que a gente falando em ser saudável, tem coisas que são inegociáveis, né? É comer comida de verdade na maior parte do tempo, é estar bem hidratado, ter momentos de prazer com pessoas que eu amo, com amigos... Fazer um exercício físico que também me dê prazer. Não pode ser algo que vá totalmente contra aquilo que eu, que eu gosto. Mas essa jornada de autoconhecimento tem que ser uma coisa para mim. Eu não posso estar tá fazendo alguma coisa porque alguém quer que eu faça. Então, acho que é muito importante a gente entender aquilo que que tá incomodando a gente. né A falta do que a gente tem, como a Thaís bem colocou. E entender como que são os passos que eu posso dar... Para chegar nesse meu objetivo E quanto mais eu tiver metas realistas Pequenas E que aos poucos eu vá alcançando Essas metas, mais fácil fica Essa minha jornada Então eu acho que o caminho de tudo Inicialmente é esse autoconhecimento O que que tá ruim na minha rotina O que que eu preciso mudar Cheguei nessa conclusão, qual profissional que eu vou iniciar né? Quais metas que para mim São mais urgentes E aos poucos ir trabalhando em cada uma delas
1: Agora, ela falou a questão de meta, né, é, a gente trabalha, eu, né, e a grande maioria dos profissionais que tem essa visão mais de comportamento também, de não ver só somatório de calorias ao longo do dia, o que que dá pra fazer, o que que não dá pra fazer, são os baby steps, né, da, da psicologia, muito abordado dentro da terapia cognitivo-comportamental ou terapia do esquema, que são os baby steps, é um passo de cada vez, e um passo de cada vez sempre para frente. Então as pessoas procuram assim: qual é o profissional que eu posso aplicar no meu dia a dia e que eu posso procurar hoje? Ah, é um nutricionista. Ponto. A partir do nutricionista, qual é o meu ponto mais fraco? Ou seja, o que que eu tenho de urgente e importante para fazer agora? O que não é urgente pode ser feito para depois. O importante e o urgente, infelizmente, nunca vai ser a estética. E quando é a estética, já temos algum distúrbio ou algum sinal de um transtorno de imagem ou de comportamento alimentar mesmo, né? Ou um transtorno alimentar. E quando tem isso, daí sim a procura pelo psicólogo se faz mais importante. Mais ainda do que o nutricionista, ou então o nutricionista que tem esse entendimento, né? Porque já é uma questão...
0: Patológica, já é uma questão mais delicada de se trabalhar. Vocês falaram muito bem, até tem tudo a ver com a minha próxima pergunta, e aí a gente percebeu na fala de vocês que a saúde engloba tudo, né? qualidade e noção dos impactos da nossa alimentação, que é muito importante, autocontrole, que é isso que a Thaís acabou de falar, é, equilíbrio e muitas outras coisas que interferem diretamente né, na nossa saúde, num todo, né? É, bom, o momento da refeição a gente sabe que é um momento muito importante e ele deve ser dedicado, único e exclusivo ali, para a refeição, né? E por isso... A gente tem que exercitar a atenção plena nessa hora, né? Tomar cuidado, prestar atenção no que, que você está comendo, o que está que entrando dentro do seu organismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância da alimentação, Fernanda, porque a maioria das pessoas, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo agora o nosso podcast, está pensando assim, nossa, às vezes eu não sei nem o que eu almocei, não sei nem o que eu comi ontem, a gente ouve muito isso, né? justamente por conta da correria. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de prestar atenção nos alimentos que nós estamos consumindo.
2: É, você tocou num ponto super importante. Quando eu tô atendendo uma pessoa, eu sempre gosto de perguntar como que é a rotina alimentar dela, né? Como que é o... de modo geral as grandes refeições. E você falou exatamente uma coisa que é muito comum. A pessoa não lembra. Ah, eu não sei o que é o almoço. Ah, eu não sei o que é o janto. O comer com atenção plena é simplesmente, né? de uma maneira mais simples falando, simplista, é você prestar atenção naquilo que você está fazendo naquele momento. Não é comer com WhatsApp na mão, não é comer com Instagram, não é comer vendo TV. Então é você reservar, primeiro de tudo, um horário para alimentação. Quando você vai comer, prestar atenção em texturas, em cheiros, em cores, coisas que parece uma coisa boba, mas que a gente perde ao longo da vida. Isso tem uma série de impactos na nossa saúde, de bem-estar e na nossa saúde fisiológica, porque uma vez que a gente vai comendo sem prestar atenção, sem mastigar direito o alimento, muitas vezes acaba consumindo a mais do que a gente precisa. A gente tem uma série de hormônios que a gente fala que são os hormônios da fome e hormônios da saciedade, né, de um modo simples. Até esses hormônios se conversarem, o nosso estômago e o nosso cérebro se comunicar e mandar um sinal que a gente está saciado, vai um tempo de 15, 20 minutos. Se eu como alucinadamente sem mastigar... Até eu falar... Puxa, estou satisfeita é que eu consuma muito a mais do que preciso. E um alimento mal mastigado é um alimento que não vai ser bem aproveitado. E aí eu tenho uma perda de nutrientes, ainda que eu tenha feito uma refeição completa. Então, eu acho que é fundamental, é, dentro da minha rotina do quero dar passos para me tornar uma pessoa mais saudável, é fazer uma listinha de compras, planejar a refeição da semana, reservar aquela uma hora e fazer uma refeição completa, né, prestando atenção num ambiente agradável com um tempo adequado e fazer de uma maneira calma. Ô Thaís,
0: eu queria até que você complementasse um pouquinho a gente que assim, tem essa importância de uma boa alimentação e quando a gente atrela a boa alimentação com atividade física, aí pode ser que a gente... A gente não vai chegar no mundo ideal, mas é o caminho a ser seguido, né? É, é um caminho a ser seguido, sim. A gente já tá chegando num ponto até de
1: discussão dentro da sociedade que conforme os anos vão passando... E mais pessoas fazem dieta, mais pessoas praticam atividade física, mais pessoas estão em sobrepeso e obesidade. É meio contraditório. Porém, né, a gente tem que sempre lembrar que, sim, a base, base, base assim, de ser saudável, deixando de lado estética, deixando de lado questões de peso, o ser saudável não é mais ausência somente ausência de doença, é viver plenamente, é viver com a melhor performance. Melhor de tudo aquilo que o corpo pode oferecer, a gente já sabe que fazer atividades físicas com regularidade e comer alimentos que vão me trazer nutrientes e não só comer por comer ou ficar contando calorias é o que faz com que o meu corpo tenha acesso aos benefícios do que é viver plenamente não somente com a ausência
0: de doença. É uma via de mão dupla, né? assim O corpo fala pra gente, olha, cuida de mim que eu cuido
2: de você e, e tá tudo certo, exatamente, né? Exatamente, isso mesmo. E, e também pensando é, no, no meu futuro, né? Porque tudo bem hoje eu tô saudável, mas eu tenho que pensar que daqui 30 anos, eu também quero estar um idoso saudável um idoso independente né? e para isso, eu preciso começar agora
0: meninas, agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês, é uma espécie de ping pong eu vou falar uma palavra e vocês respondem com outra, então vamos lá alimento aconchego, culinária mente, é o fio
1: condutor paz, viver em paz
2: Corpo. Agora eu vou ser bem lugar comum, mas é uma coisa que eu acredito. É a nossa casa. Eu vou na plenitude. Água. Muitas vezes negligenciada, porém essencial. Pura, puríssima. Sono. Motor. É o nosso motor.
0: Eu vou no motor. Combustão, descanso, né? O que dá o start da nossa vida. E agora uma frase, meninas.
2: Segunda eu começo... Segunda eu continuo. Todo dia é uma oportunidade de mudanças, todo dia é uma oportunidade de fazer uma coisinha a mais diferente em busca dos meus objetivos. Então, segunda é uma continuação. Segunda eu começo
1: a me respeitar.
0: Muito bem. Bom, meninas, eu adorei esse ping-pong. Achei que vocês foram super diretas e, assim, acho que tocou em mim, tocou em quem está ouvindo esse podcast também. Como as meninas acabaram de comentar aqui nesse bate-papo tão legal, tudo é saúde, não é nem uma coisa nem outra. É tudo junto, está tudo junto e misturado. Padrões de beleza não nos definem, definitivamente. A gente tem que procurar aquilo que é melhor para cada um de nós. Eu quero chamar agora, menina, se vocês me dão licença, o quadro Vibe Indica, que tem sugestões de entretenimento para você se aprofundar no assunto do Vibecast e ainda, claro, se divertir e se distrair um pouquinho, porque aqui a gente fala sério, mas com leveza, né? É com você, Camila, seja bem-vinda! Música
2: Oi, Dani! Hoje a nossa dica é um livro espetacular e é considerado uma das obras mais importantes da terceira onda feminista. Eu falo de O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, que discute as imposições dos padrões de beleza existentes até hoje. A jornalista mostra como atribuir valor ao mito da beleza, é um problema no âmbito da cultura, trabalho, religião e do sexo. Ela também trata isso como violência, já que essas imposições levam a distúrbios como, por exemplo, os alimentares e enfraquecimento da saúde mental. Gente, esse livro vale muito a pena! Eu sou Camila Pergentino e
0: volto com você, Dani! Muito obrigada, Camila, por mais essa dica, você sempre arrasando por aqui nos nossos episódios aqui do Vibecast. E esse foi mais um episódio do Vibecast, desta vez com a nutricionista Fernanda Brunati e também com a nossa convidada, Thais Spout. Meninas, eu quero agradecer imensamente pelo papo, pela troca e se vocês quiserem deixar um recado final aí para os nossos ouvintes, fiquem à
2: vontade. Um recado final? A persistência. Eu acho que você fazer esse autoconhecimento, você definir o que que traz a sua felicidade, a sua paz de espírito, e persistir nisso e ter continuidade.
1: Tomara que ao longo do tempo sejam cada vez mais abordados, levar não somente para mulheres, mas para as meninas que não caiam nesse padrão, não caiam nesse, nessa busca quase doentia por se encaixar no mundo do outro, que a gente consiga passar adiante essa mensagem de que tenha uma educação emocional, então, para que esse futuro, tanto nosso quanto delas, seja mais respeitoso, mais autocuidadoso. Muito obrigada pelo convite, tá? Fica também o, o meu convite para conhecerem o meu trabalho no arroba Espero todo mundo lá.
2: Thaís, foi uma delícia compartilhar com você esse, esse momento. Adorei te conhecer. Também queria agradecer também a Dani pela oportunidade. Eu que agradeço por ter aprendido,
0: mas eu adoro aprender como
2: boa jornalista,
0: ouvir é sempre muito bom. Então, meninas, muitíssimo obrigada e vamos marcar outros bate-papos tão bons quanto esse, viu? Muito obrigada. Eu sou a Danieli Brandi e volto no próximo episódio do Vibecast. A gente espera por você. Até lá. Vibe Saúde e Nova Brasil
2: apresentaram Vibe Cash, seu guia da saúde da mulher e da família. Quer saber mais? Siga @app.vibesaude
0: nas redes sociais e baixe o aplicativo da Vibe Saúde.